0: Hacemos comunidad cultural.
1: Uso radio. La Vicerrectoría Académica de La Salle presenta. Uno. Uno. Dos. Dos. dos tres. Tres. Un solo espíritu lasallista. Dos personas detrás de un micrófono. Una audiencia participativa. Somos tres. Una audiencia participativa. Jorge Iturbe Bermejo. Somos Tres.
0: ¿Qué tal? Nos encontramos nuevamente a través de los micrófonos de Somos Tres. Un programa que pretende integrarnos como comunidad, reconocernos y de alguna manera también particularmente tener con nosotros a un invitado especial. En este caso contamos con el gusto de tener a alguien que conocimos desde su carácter de alumna, la primera generación que fundó la licenciatura en diseño gráfico, obtuvo el segundo título de su licenciatura, ha sido una persona entregada a su vocación tanto del diseño y la comunicación como el caso también de estar orientada a ser parte de una comunidad educativa como es la Universidad La Salle. Es madre. También es gran amiga y una persona verdaderamente valiosa. Los invito a que escuchemos la cápsula para que identifiquemos a nuestra invitada el día de hoy.
1: Alejandra González. Alejandra González se reconoce como invencible e indestructible. Planeadora, analítica, organizada, decidida, dedicada, tenaz, ...incansable e independiente... ...es sensible, detallista... ...enamorada del amor... ...optimista y racional... ...leal, con gran sentido del humor... ...bastante terca y agradecida con la vida... ...por todas las bendiciones que le rodean... ...y las que recibe a diario... ...fiel creyente de que lo que está sucediendo... ...siempre, siempre, siempre... ...es lo mejor... Alejandra González es diseñadora gráfica... publicirrelacionista tanatóloga y semióloga, docente de la Facultad de Negocios en el área de la publicidad, mercadotecnia y atención a medios. Ha impartido el Taller de Valor de la Vida en la Facultad de Negocios y la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Coach filántropa en temas de proyecto de vida, las pérdidas, bendiciones y el perdón de más de 750 personas en los últimos 10 años. Las satisfacciones personales que la acompañan son el crecimiento de sus hijos, verlos formados en valores con base a su educación y experiencias, ser parte de una familia donde se vive la unión y no detenerse ante las fuertes adversidades de su camino. En lo profesional, ha implementado estrategias de crecimiento en las instituciones que ha colaborado. Para Bon, como gerente de promoción para México y Centroamérica, generó el crecimiento del 60% en ventas, con el rediseño de su herramienta de venta. Para Lasalle, Salle, como jefe de RP Incrementó el 166% de presencia en medios en los últimos cinco años, generando consigo el fortalecimiento del prestigio de la marca. Alejandra, además, ha recibido el pasado 6 de julio el Premio AMCO 2017 a la Excelencia, otorgado por la Estrategia Institucional de Atención a Medios en la Salle, de la Entrevista a la Cultura Mediática. En el futuro se ve creciendo dentro de la salle, ejecutando su experiencia y habilidades para desarrollarse profesionalmente. Alejandra González
0: Pues como ustedes pudieron escuchar, tenemos aquí a Alejandra González. Bienvenida Ale, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias Jorge. ¿Qué tal tú esta mañana?
0: Todo muy bien. Pues estamos muy contentos de que regreses no solo a tu alma mater, sino al espacio de tu carrera, de tu espacio, en donde fuiste formada como diseñadora gráfica. Eh, recuerdo de alguna manera esta primera generación que fundó la licenciatura. En aquel entonces eran... Cinco años, diez semestres es correcto. Y la realidad es que pues fue una generación Como todas las que son la primera Muy entusiasta, crítica eh, Con un sentido de pertenencia Por el otro lado el orgullo de ser la primera Y todo esto nos trae recuerdos muy gratos Allá en 1990 Entonces bueno pues de 1990 al 2016 Ya pasó un poco de tiempo Y ahora vives la educación desde otro carácter desde un carácter donde tienes la posibilidad de participar en la universidad en una eh, coordinación muy particular, muy importante dentro del área de la rectoría y pues parte del objetivo de este primer segmento es hablar de tu llegada a la universidad, cómo es que te toca eh, de alguna manera el corazón la salle, porque yo sé que de alguna manera vives la salle y el carisma desde tu corazón y de esa manera que pudieras compartir con nuestra audiencia cómo se va dando la relación, en qué momento... Ves la oportunidad de que esto se vuelva parte de tu proyecto de vida profesional y por supuesto personal, porque también ya la generación de tus hijos que, que están también integrados en el asallismo, pues ha tenido esta trascendencia y lo podremos ir viendo durante el programa. Entonces, en principio, ¿por qué diseño gráfico en la Salle cuando era la primera generación? ¿Qué, qué te hizo tomar la decisión?
2: Eh, muy bien, pues... Creo que podemos empezar por eh, el tema de, de buscar carrera, ¿no? En ese momento era el boom de la carrera de diseño gráfico. Eh, al estar buscando ofertas académicas, encuentro que justamente ese año, al siguiente semestre, se abre aquí la licenciatura, aquí en la Universidad Lasalle. Entonces, eh, en mi búsqueda... Lo que, lo que hice fue también tomar en cuenta pues, factores como el grupo de amigos con el que estaba yo estudiando la preparatoria, hacia dónde iba su tendencia también ¿no? de, de, de estudio y de elegir universidad. Eh, y pues me uno a una compañera que desde preparatoria, desde secundaria estábamos juntas, que teníamos el mismo interés por estudiar diseño gráfico y apostamos por la salle. Apostamos por ella eh, pensando en esto, en el espíritu de eh, poder comenzar en una en un nuevo proyecto.
0: Ser parte de él. No Ser nada parte más de él. Perfecto. Entonces ahí llegas, estudias, terminas tus cinco años, una alumna muy comprometida, muy responsable, como sigue siendo una persona muy comprometida, muy celosa de tu deber. Y en ese sentido, pues logras inclusive por cuestión de diferencia de un día o algo por el estilo, el título número dos. Que, ...que de entrada yo creo que pudo haber sido el número uno... ...pero este, cuéntanos un poco eso también.
2: Y bueno, pues sí, íbamos, eh, como bien dices, el semestre... ...los semestres eran 10 en aquel entonces de la licenciatura... ...y desde noveno semestre que empezamos a perfilar nuestros proyectos terminales... Eh, ...pues tuvimos un grupo quizá de unos cinco, ocho estudiantes un desempeño eh, un poquito más avanzado, es decir, nuestro proyecto terminal iba unos pasos más adelante del resto de la generación. Entonces, eh, por invitación de nuestro director en aquel entonces, el arquitecto Oscar Castro, eh, nos invita, a nos convoca a los ocho para decirnos que eh, pues podríamos ser parte del grupo eh, de titularnos inmediatamente al terminar la carrera, ¿no? Hacen una evaluación de cómo va nuestro proyecto y eh, así es como, eh, pues, de esos ocho, somos cinco los que logramos tener este pues privilegiado, privilegiado lugar y nos asignan fecha, ¿no? Entonces, efectivamente, llegué ese día a gestión escolar. Eh, la primera fecha que estaba para asignarse fue un martes 13 de junio, ¿No? lo recuerdo perfecto, eh, tomo la fecha y, bueno, poquitos días después se vuelven a abrir eh, otras fechas más y queda un examen antes, ¿no? Entonces, esa es como la historia que podemos, eh, que puedo compartirte, que claro. eh, fue como entusiasta el, el, el poder tener eh, nosotros ocho ese, ese espacio para, para demostrar, digamos, como eh, el alcanzar ese logro de... Eh, podernos titular inmediatamente.
0: Perfecto. Después, ¿cómo es tu llegada ya a la Salle como profesionista?
2: Muy bien. Mira, eh, creo que podemos partir del punto de que estudio diseño gráfico. Salgo al ámbito laboral y en el camino empiezo a trabajar el área de comunicación... ...de relaciones públicas, ajá, la, eh, también la parte de imagen corporativa... ...que eso sí es más cargado al área de diseño... Posterior a eso, en el camino, eh, decido empezar mi, mi, mi brecha de, de formación uh, y me inclino hacia la tanatología, ¿no? Mientras desempeñaba todas mis funciones en una empresa, eh, en una institución, eh, comienzo a estudiar. Ajá, entonces llega, hay un parteaguas en el que eh, decido empezar a incursionar en este mundo y comenzar a dejar como la parte fashion de lo que es relaciones públicas y digo fashion porque estaba en una institución que de cierto modo se dedicaba a la moda también ¿no? entonces eh, decido dejarlo por empezar este mundo y eh, empiezo a tener grandes experiencias ¿no? eh, y decido llegar aquí a la Universidad La Salle Toco la puerta de pastoral preparatoria y me la abren para poder hacer la función de acompañante en el área eh, pues que se dedica no a estas actividades con los chicos de escuela preparatoria.
0: En el caso de pastoral universitaria del bachillerato.
2: Eh, pastoral preparatoria de aquí, de la Universidad pastoral de La Salle. Pastoral
0: preparatoria. Pastoral
2: correcto. preparatoria.
0: Entonces, tu regreso a la Universidad de La Salle no es a través de el camino natural de la licenciatura que había estudiado, que es el diseño gráfico, sino que vienes un poco con esta experiencia, la tanatología, para acompañar quizá procesos de pérdida de los jóvenes del bachillerato, y ahí es donde vienes de regreso al alma mater en carácter profesional.
2: Es correcto.
0: Y entonces entras a la pastoral.
2: Así es, eh, estoy ahí un año aproximadamente, sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Es eh, por ahí ves que se dice ¿no? que la felicidad no se puede esconder, ¿no? pues me sucedió lo mismo. La formación de eh, publicrelacionista, la formación del diseñador gráfico, pues se me notaba. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando estoy en pastoral preparatoria, empieza pues ese interés a decir, ay, ok, hay que hacer unas circulares, denme las circulares, yo las hago, eh, a darle, empezar a darles formato. Ok, hay que hacer la revista institucional por parte de la escuela preparatoria, hago la revista institucional. Entonces, en ese momento, comienzo a sumar a las labores de acompañante en Pastoral Preparatoria, hacer actividades de la organización y la logística de los eventos de la prepa, cosas editoriales, y eh, es cuando en ese momento, digamos que me echan un poquito de ojo en el área de relaciones públicas, y pasado un tiempo, aproximadamente un año, eh, pues tocan la puerta invitándome a integrarme a ese equipo
0: al equipo de relaciones públicas. ¿Eso Así hace es. cuánto tiempo fue?
2: Eso hace ocho años. Ocho años. Y eh, fue eh, justamente un primero de agosto. Hace ocho años, un primero de agosto, que eh, me integro a la coordinación de relaciones públicas y comunicación.
0: Excelente. Entonces vamos a seguir esta línea de las relaciones públicas-comunicación, pero ya tenemos la oportunidad de otro programa para hablar de la parte de la tanatología. Y toda esta otra faceta de Ale González que muchos no conocemos y que de alguna manera nos va a dar para otro programa. Entonces llegas al área de Relaciones Públicas de Comunicación de la Universidad La Salle hace ocho años. Y ahí el gran reto. El gran reto es ¿qué es lo que encuentras en ese momento? ¿Cuál era el reto en ese momento? ¿Por qué te llaman?
2: ¿Qué encuentro? Y lo recuerdo con cariño. Un equipo entusiasta, un equipo de reciente formación. Tenía no más de seis meses, quizás un año a lo mucho, eh, de haberse integrado esta área porque no existía con este estilo que tenemos ahora identificado o manejado eh, ya con anterioridad. Entonces, eso es lo que encuentro. Personas entusiastas haciendo un nuevo proyecto eh, trabajando por la reputación de la institución y creando nuevos conceptos.
0: Eh, tú me dices que acaban de llegar y encuentras una persona, un equipo nuevo con un nuevo proyecto. Ese nuevo proyecto, ¿cuál era el objetivo? ¿Hacia dónde vislumbraban un nuevo proyecto?
2: Eh, bien, la dirección de ese proyecto apostaba 100% por eh, trabajar el prestigio de la institución.
0: Correcto. Y en ese sentido es un equipo de jóvenes. ¿Alguno de ellos egresados de la propia universidad? ¿Es un equipo plural? ¿Cómo se conformaba?
2: En su mayoría, quizá un 90% egresados, con el corazón bien puesto en, en el espíritu de la salle, y efectivamente, un equipo joven. Casi podemos decir que el 50% eh, recientemente egresados también de licenciaturas de comunicación, o de diseño gráfico.
0: Qué gusto, Ale, el poder llegar a un equipo joven en donde de alguna manera te reencuentras con algunos recién egresados, tú con una experiencia ya en el campo profesional, esta parte humanista que desarrollaste desde la tanatología y la posibilidad de trabajar en un nuevo proyecto. Ese nuevo proyecto nos lo vas a explicar y todas las estrategias que han podido definir en el próximo segmento. En este sentido me gustaría para el cierre de este segmento y el inicio del próximo poder también mencionar que me parece que una gran labor que ha realizado el equipo en donde tú formas parte es en también... Generar una estrategia de comunicación clara, un ordenamiento de la imagen de la institución, una arquitectura de marca porque finalmente también somos una marca y en este aspecto sé que tú tienes un proyecto muy importante que has realizado que ha sido la parte de relaciones públicas. Si te parece entramos en el siguiente segmento con ello.
2: Me parece maravilloso. Uno, Nuestro espíritu la
1: sellista. Somos 3, con Jorge Iturbe Bermejo.
0: Pues estamos de regreso en los micrófonos de Somos 3 con Alejandra González. Ale, cerrábamos el segmento comentando que se ha hecho una gran labor de reorganizar la comunicación, no solamente visual, sino también los canales, los mensajes, el posicionamiento, nuestros lemas y todo el trabajo que se ha venido realizando con la visión prospectiva en los últimos años. En este sentido, teníamos, como tú lo compartiste, pues la posibilidad de que, puesto que en la universidad se ofrece la licenciatura en diseño gráfico, pues siempre había un diseñador de servicio social en cada área y no faltaba el que pedía su logo de aniversario y una serie de cuestiones en donde todos tenían esa misma inquietud y deseo de sus documentos, su información, sus carteles, convocatorias pues que fueran un poco más estéticas, más agradables, con un impacto mayor y bueno, de pronto caímos al otro extremo en la universidad y teníamos un exceso de manejo de imagen, de identidad y de pronto eso se volvía confuso. Creo que una de las grandes labores que percibo de los últimos años y en el equipo que participas ha sido dar una visión estratégica del manejo de marca, su, su arquitectura de marca y una estrategia clara para manejar todo ello a través de un manual, como también podría ser la presencia y posicionamiento de la universidad en la sociedad, a través de los medios de comunicación. Y eso ha sido una labor muy fuerte. En este sentido, tú como responsable del área de relaciones públicas, has tenido un acierto maravilloso. Es muy fácil estar en los medios cuando uno finalmente paga por estar. Y de alguna manera... Depende del presupuesto que tenga, pues hace una inserción pagada en el medio que se quiera y de la dimensión que el presupuesto lo permita. Y es muy fácil con esa libertad pues decir lo que queremos que la gente piense de nosotros o quiénes somos. Pero lo que es verdaderamente un reto es hacer que los medios nos soliciten estar ahí presentes y que nos vean desde un generador de opinión, un líder de opinión y de contenidos. El medio realmente subsiste de la publicidad, pero la realidad es que se debe al contenido. Y ese contenido es lo que las haya generado y que de alguna manera creo que en gran medida ha sido parte de tu proyecto y de tu trabajo. ¿Qué nos puedes compartir al respecto?
2: Me parece súper interesante eh, cómo divides... Eh, las dos áreas que podemos tener en cuanto a presencia a medios. Efectivamente, vamos a pensar, eh, para poderlo ejemplificar, eh, en, en la prensa. ¿sí? Vamos a pensar en alguno de los diarios que aparecen eh, todas las mañanas, el que sea para cada uno de su preferencia, y se conforma justamente del área editorial y eh, del área comercial. Como bien nombras, el área comercial de lo que se encarga es de vender los espacios publicitarios donde la información ahí es completamente eh, controlada. El mensaje que cada uno, eh, cada una de las marcas quiere eh, dar a conocer al exterior, eh, pues lo controla a la perfección. Y también está el área eh, editorial. Justamente nuestra labor como atención a medios es... Trabajar con el área editorial de los medios donde eh, a diferencia de hacer un pago por tener presencia lo que se hace es una labor de construcción de prestigio de nuestra institución para poderse ganar esa credibilidad de que tenemos personas perfectamente calificadas y preparadas para ser líderes de opinión que puedan hacer un análisis ...que puedan hablar acerca de algún tema en específico... ...o que eh, puedan aportar al reportero información para generar su nota.
0: Se dice muy fácil conforme lo has explicado, pero es un reto titánico. Primero que nada porque hay de medios a medios. Y la realidad es que el tiraje y el impacto que tiene un medio pues difiere desde la tendencia, la capacidad y el prestigio mismo del medio. Y estar en los medios de mayor prestigio, que de entrada también se consideran líderes de opinión, que son eh, de alguna manera influenciadores en el campo de la sociedad, pues es también un reto enorme. No cualquiera tiene acceso a esos medios y para ello se tiene que trabajar de una manera muy consistente y muy sólida. Y esto es un trabajo que lleva mucho tiempo. La realidad es que recuerdo que cuando comenzamos con este proyecto, y digo comenzamos como universidad, pero la realidad es que la visión y la responsable eres tú, pues claro que optábamos por ofrecer esta capacidad de líderes de opinión, expertos, y pues no es fácil que te otorguen el espacio. Y se va ganando y se va ampliando el camino y de alguna manera te vas ganando también esa eh, de al confianza de los editoriales, columnistas, del medio mismo eh, para que te vayan convocando. Eh, recientemente tuvimos un encuentro para reconocer a nuestros líderes de opinión, a estos campeones que de alguna manera son portavoces de la universidad y que tienen esta experiencia para poder tocar ya sea un tema emergente, un tema de análisis, un tema de agenda y esto lo han hecho y lo han hecho muy bien. Y esto me parece que es fundamental porque la universidad está participando en la sociedad aportando información objetiva. Verás, si hoy que vivimos en un una etapa en donde la conectividad, la tecnología, los medios de comunicación son tan accesibles y tan numerosos y como mencionaba el doctor eh, Ávila, vivimos en esta época de la infoxicación, nos intoxicamos de tanta información, qué importante es tener presencia en un medio veraz, ...que sea un medio ético, formal... ...y que aparte el contenido de esto... ...lo está aportando una universidad... ...con toda esta transparencia... ...¿qué tan fácil ha sido para ti... ...llegar a lo que hoy hemos logrado?
2: Ha sido un proceso de construcción... ...de más de cinco años... ...y lo podría relacionar más... ...a un proceso de sembrar durante cinco años... ...más de cinco años y estar disfrutando en estos momentos como institución de la buena cosecha. En un principio de, de tomar el, la jefatura de, de Relaciones Públicas y Atención a Medios, eh, se hizo un paso de la estrategia, ¿no? el poder construir el camino hacia dónde queríamos estar Dónde, ¿En qué medios queríamos aparecer? ¿Qué es lo que queríamos que dijeran de nosotros? Y sobre todo, elegir quiénes serían los que estarían eh, mostrándose como voz de nuestra institución. Eh, comenzamos la primera parte por eh, seleccionar, ¿no? hacer una búsqueda muy específica en cada una de las facultades y escuelas eh, de docentes que tuvieran especialidades que pudiéramos ofrecer a los medios para tocarles la puerta y decirles escuchen lo que nuestros docentes tienen que decir al exterior. La segunda parte fue ese tocar puertas, comenzar con eh, cada uno de los medios, radio, televisión, prensa, eh, una gran búsqueda para ir conociendo quiénes eran los eh, reporteros de mejor reputación, quiénes eran los reporteros que hablaban de ciertos temas donde eh, la universidad quería ser eh, punta de lanza. Un tercer punto fue el poder preparar a estas voces que habían sido ya detectadas en cada una de las facultades ...prepararlos para atender a los medios.
0: Entonces realmente ha sido una estrategia... ...con una perspectiva muy clara... ...con una trayectoria ya de cinco años... ...y que se empieza a ver la primera cosecha. Y yo creo que aquí lo importante es que... ...nuestra misión como universidad... ...y nuestro ideario habla de impactar... ...y de transformar la sociedad... Y el que se tenga contenido valioso a través de los medios es parte de la labor de la universidad. Generar contenido, generar conocimiento y yo creo que eso es algo maravilloso. Este es un proyecto que debe de seguir creciendo y debemos de seguir involucrando a todas las áreas del conocimiento, a los expertos, investigadores... Pero también a los alumnos A los administrativos A todo el personal Y sé que así se viene contemplando Y se ha venido realizando Entonces bueno, en este sentido No me resta más que felicitarte ¿Hay algún dato, algunas cifras Que nos quisieras ofrecer? Eh,
2: sí y hay, un, hay un punto también Para, para poder entender la, El momento en el que nos encontramos eh, Que es El ...que cuando empezamos eh, esta creación de equipo... ...a trabajar la estrategia de relaciones públicas... Eh, trabajábamos también con unas agencias... ...con una agencia ajá, en, en su momento... ...en donde, eh, pues bueno... ...la labor que hacen estas agencias es... ...el ofrecerte el servicio... ...en el que eh, te ponen a la vista de los medios para que puedas tú tener o gozar de esa presencia ¿no? en el exterior. Estuvimos trabajando con una, dos agencias, casi dos años, eh, y nos dimos cuenta que en realidad no era una gran actividad mediática la que teníamos en ese momento. Lo que se creía, eh, el, el mito que había en la institución, el, el comentario en corredores, digámoslo así, es la salle no aparece en medios. Había esa creencia de que no teníamos ninguna presencia.
0: O esa percepción.
2: Esa percepción, efectivamente. Eh, si aparecíamos, de ninguna manera aparecíamos como ahora eh, podemos gozar ¿no? de, de esa presencia. Eh, quizá en un año podíamos tener 50, 60 apariciones en medios. Ahora estamos hablando que eh, ocho años después... Tenemos una presencia de más de mil, mil menciones a lo largo de un año.
0: Mil menciones. Y lo más valioso es que no son menciones que nosotros paguemos. En el sentido de que no lo buscamos, no es que nosotros de alguna manera estamos contratando un medio para que nos mencionen. Sino que son, cien, son mil menciones al año que de alguna manera tenemos con contenido porque el medio nos está pidiendo que tengamos una opinión, un análisis, una participación de expertos, de líder de opinión para poder estar tocando temas pertinentes, necesarios, de interés para la sociedad. Pues es un trabajo maravilloso el que el trabajo de presencia en la universidad a través de los medios sea compartido con toda la sociedad y que esa... Eh, conocimiento de los expertos que aparte hablamos de docentes pero la gran mayoría de ellos son profesionistas en activo entonces no solo es la parte teórica no es solo un marco referencial sino que son expertos en su profesión en activo y esto también da un valor enorme a su participación en los medios pues con esto terminamos el segundo segmento y los invitamos a conocer en el tercero a Alejandra González
1: dos personas conversando por
0: Ursa Radio pues llegamos al tercer segmento del programa Somos Tres, este segmento que nos permite reconocernos mejor, justamente se compartió ya algo nos anticipó Ale un poquito esta vocación en donde de pronto se comenzó a interesar en la tanatología, esta parte humanista de acompañar a los jóvenes del bachillerato Y bueno, pues por supuesto regresar a su origen, a su disciplina, a su vocación de diseñadora y comunicadora Y bueno, queremos también conocer a Ale, Ale también es esta madre cariñosa Ale también es esta deportista que corre y le goza mucho el hacer ejercicio y correr esta parte de la tanatología, pues evidentemente también te hace una persona sensible, una persona que de alguna manera reflexiona sobre el ser, sobre el otro, sobre la vida, y ahí es donde queremos conocerte. ¿Qué te llevó a la tanatología, Ale? Eh,
2: los eventos de la vida misma. No, puedo puedo regresar varios años atrás, muchos años atrás Y recordar que en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria Era esa buena amiga que escuchaba a las otras Y quizá ese enfoque de amistad no me había hecho darme cuenta de una manera muy consciente El que por ahí en mi ADN traía ya este, este interés por los temas espirituales, por los temas de reflexión, por los temas de compartir con el otro. Entonces, eh, ¿qué sucede? Paso al ámbito laboral y me encuentro con que también empiezo a ser oído de diferentes personas. No solo de amistades, sino de compañeros de trabajo, alguna jefa por ahí que también me volví su oído, ¿no?, y que eh, la gente regresa, ¿no? O regresaba, más bien la gente regresaba a que eh, les diera algún consejo o simplemente a que fuera su escucha. Ahí es donde me empiezo a dar cuenta de que hay algo que me inclina a, eh, a buscar o a profesionalizar, algo que pues ya naturalmente se me estaba dando.
0: Elizabeth Kutler habla de la fundación o se le reconoce un poco como la fundadora de la tanatología y habla de estas etapas. Eh, ¿Cómo esto de alguna manera lo has podido aplicar en la vida? Eh, ¿Cómo ya de manera formal te dedicas a ello, das este servicio a quien te lo eh, requiere? ¿O simple y sencillamente fue esta intención de tener esta capacidad de este don natural que tú distingues pues darle un carácter un poco más formal, más amplio, más profundo
2: Puedo contarte ahí o compartirte que eh, algunos eventos repetidos en, en mi experiencia eh, me hicieron darme cuenta que era momento de profesionalizar y, y no solamente momento sino que también era un deseo ¿Qué, qué sucedió? Eh, puedo compartir, por ejemplo, el que en algún momento me tocó estar recurrentemente en, en eventos Donde se desembocaba eh, la muerte ¿no? el, el estar presente en un accidente, el estar presente en un intento de suicidio el estar presente en una persona con una enfermedad, eh, enfermedad terminal y que era yo la única que estaba ahí para asistirla en su momento de, de despedida o de partida. Eh, y recuerdo perfectamente que fue en el caso de un adolescente que decidió quitarse la vida eh, donde yo iba pasando, ¿no? Por, en el lugar en el que yo me encontraba en ese momento, y al acercarme, al asistirlo, eh, hubo de pronto ahí una señal de decir si vas a hacer esto, ¿no? si, si te vas a estar encontrando con estos eventos, hazlo correctamente y es cuando tomo la decisión de profesionalizarlo.
0: Perfecto, pues yo creo que un don que has podido detectar y que de alguna manera que maravilla de servicio para el otro. Y en el aspecto de madre, ¿tienes dos hijos?
2: Así es, dos hijos adolescentes.
0: Adolescentes, con eso dijiste todo. ¿Qué quiere decir eso?
2: <risa> eh, son dos hijos, bueno, maravillosos, ¿no? que, que he tenido la fortuna de que me han acompañado en este viaje. Es Santiago y Diego ellos ahorita son eh, pues estudiantes de aquí de la escuela preparatoria hace rato que que hacías la presentación eh, me puse a pensar no que soy eh, primera generación soy egresada soy administrativo, soy docente de, de la Salle, pero también soy madre de familia. Claro,
0: por supuesto que sí. Uh -huh. Madre de la sociedad de la comunidad Padres de Familia.
2: Exactamente.
0: Qué bien, pues estás con todas las cachuchas puestas. Sí. Ale, ¿y cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu deseo de poder decir la próxima semana que estoy de vacaciones voy a...?
2: ...a disfrutar al 100% la convivencia y la comunicación con mis hijos.
0: Excelente. La familia. La familia es tu motor. Así es. Excelente. ¿Eres viajera?
2: Sí. Soy viajera de, de mochila uh -huh. en el que eh, me encanta pueblear. Me encanta ese un fin de semana sin un rumbo completamente fijo o sin ninguna eh, reservación de hotel... Tomar llaves del coche, ¿no? Tomar el, como las provisiones necesarias para ir y encontrar el lugar que me está diciendo bienvenida aquí y la
0: Aventurera. Así es. Muy bien. ¿Qué es lo que más goza aparte de los viajes, de estar con la familia, Alejandra?
2: Eh, correr al amanecer y a veces también con un poquito de chispitas.
0: Ah, me parece muy bien. Ale, un libro que en particular te haya tocado.
2: Martes con mi viejo profesor.
0: Eh, clarísimo, lo tienes clarísimo. Muy bien, pues sale ¿algo que quisieras decir a lo que es nuestra audiencia? ¿Algo que quisieras compartir de la experiencia de la Salle?
2: Eh, es esa parte de sentirse con el corazón tatuado que dice la Salle, el sentirse dentro de una comunidad que es fraterna, de una comunidad que es completamente diferente a la experiencia que se pueda tener eh, trabajando en alguna otra institución.
0: Excelente. Cerramos nada más con la tradición de algún eh, fragmento de este cuestionario de Bernard Pivot, con estas preguntas que finalmente tienen como objetivo pues lo primero que te viene en la mente. ¿sí? Entonces, ¿tu palabra favorita?
2: Esperanza
0: Tu palabra menos
2: Traición es
0: El sonido que más te gusta El mar El sonido que detestas
2: Los gritos
0: Si no hubiera estudiado diseño gráfico, ¿qué te hubiera gustado estudiar?
2: Psicología
0: ¿Y de lo que no podrías estudiar? Derecho al llegar al cielo encontrarte a Dios, ¿qué te gustaría escuchar? Bien hecho. Pues este sale es González. Te agradecemos mucho el haber compartido en los micrófonos de Somos Tres y esperamos que a partir de esto, pues también la comunidad sepa más de ti, sepa más de tu proyecto y la estrategia relaciones públicas que tengamos cada día más líderes de opinión, líderes de comunicación de la universidad y que la presencia no solo sea cuantitativa, sino con mucha calidad, pertinencia, veracidad y objetividad. Pues muchas gracias por estar con nosotros.
2: Al contrario, Jorge, muchas gracias por la hospitalidad, por el buen rato y por eh, también el poder favorecer a que nos conozca la comunidad desde otro punto de vista.
0: Ese es el objetivo de Somos Tres. Lo has dicho perfectamente. Hasta pronto.
2: Hasta pronto.
1: Tres. El trinomio perfecto lo haces tú. Somos Tres.
0: Hacemos comunidad cultural.
1: 1. Amigos todos en la Salle. 2. Personas conversando. 3. El trinomio perfecto. La audiencia. 3. 2. 1. Somos 3. Hasta la próxima. Somos 3. Con Jorge y Turbe Bermejo. 3. 2. 1. Somos 3. Hasta la próxima.